0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast ngobrolin Rasul. Kali ini cuma sama saya aja ya. Saya Indri Jangko dan episode kali ini kita akan ngomongin soal uh, kisah Sahabiah dan Sahabat. Kali ini kita akan ngobrol soal uh, kisahnya ibunda Khodijah dan Zaid bin Harithah. Gitu. Keduanya adalah Asabi Kunal Awalun yang uh, berada di rumah Rasulullah gitu. Kan sebenarnya ada tiga ya sama Ali bin Abi Tholib Tapi insya Allah Ali bin Abi Tholib akan ada kisahnya sendiri ketika sudah selesai siro. Insya Allah ya kalau kita berkesempatan kita akan lanjut ke Khulafa Rashidin gitu. Uh, oh ya kita sholawat dulu masing-masing dipersilahkan. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad. Oh ya, sebelum kita mulai nih kisahnya, saya mau klarifikasi dulu nih. Kemarin di episode sebelumnya tuh yang di dakwah tertutup dan dakwah terbuka kan ada bahasan tentang solat perintah solat di awal kenabian itu kan hanya dua waktu ya di, di pagi hari dan di petang gitu. Dan saya ngomong di situ bahwa dalilnya adalah Quran surat Al-Mu'minun ayat 55. Ternyata eh, saya mohon maaf saya keliru. Jadi harusnya bukan Al-Mu'minun tapi Al-Mu'min. Nah Al-Mu'min sendiri ini adalah nama lain dari surat Gofir. gitu. Kalau misalnya di Al-Quran yang sekarang gitu eh, namanya adalah Go Gofir. Jadi eh, perintah. Sholat dua waktu di awal kenabian itu ada di surat al Ghafir atau al Mukmin ayat 55 gitu ya. Oke kita masuk aja ke pembahasan yang pertama yaitu siroh tentang uh, Ibunda Khadijah. Jadi Ibunda Khadijah ini nama lengkapnya adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uza bin Kusay bin Kilab itu. Nah kalau misalnya kita flashback lagi nih atau ngelihat di Instagram yang ngobrolin Rasul juga ada bahwa nama Muhammad, nama Rasulullah itu juga ada bin Kusay bin Kilabnya itu. Tapi pas kalau dihitung jadi Khadijah ini adalah generasi kelima setelah Kusay dan Rasulullah. adalah generasi keenam setelah kusai gitu jadi kalau dilihat dari apa namanya pohon generasi gitu ya jadi e, Khadijah ini satu tingkat di atas Rasulullah gitu kalau dilihat dari garisnya e, kusai bin kilab nah <tuh> kita juga sering dengar bahwa Khadijah ini ibunda Khadijah ini dijuluki dengan atohiroh ya atau perempuan yang suci <coughs> Maaf. dan ternyata atau hiroh ini adalah julukan yang sudah disematkan kepada ibunda Khodijah sebelum uh, sebelum bertemu dengan Rasulullah dan uh, pada masa jahiliyah gitu sebelum kenabian um, jadi ibunda Khodijah ini adalah orang yang sangat ini ya, wanita suci yang keagungannya dan apa namanya pandai menjaga diri terus abis itu keagungannya dan e, kedermawanannya itu sangat terkenal gitu, dan beliau ini kan adalah wanita yang kaya ya, yang usahanya tuh lancar gitu seperti di episode pernikahan Rasulullah yang sudah kita bahas di episode 7 kalau nggak salah ya eee Ibunda Khadijah ini sudah pernah menikah dua kali. Yang pertama adalah e, seorang pembesar Quraisy bernama Atik bin Abid bin Abdullah al-Maghzumi. Dan yang kedua, oh sorry, yang pertama adalah Abu Halah bin Zurarah at tamimi Dan yang selanjutnya adalah pembesar Quraisy yang namanya Atik bin Abid bin Abdullah al makzumi Nah e, kedua suaminya ini juga e, meninggal ya. Jadi uh, dan setelah itu banyak pemuka Quraisy yang uh, menambatkan harapan gitu untuk bisa memperistri Khadijah. Tapi Khadijah uh, merasa mungkin uh, karena memang beliau ini uh, levelnya tinggi ya dalam ya, wanita yang berkelas gitu. Jadi uh, beliau juga tidak sembarangan dalam memilih. pasangan hidup gitu dan Khodijah ini merasakan ada harapan besar ada ada takdir besar yang akan menghampirinya sehingga beliau itu setelah eh, sepeninggal suami yang kedua itu sangat apa ya sangat bersemangat untuk men menyambut takdir tersebut gitu walaupun beliau tuh belum tahu apa yang sebenarnya akan menghamp takdir apa yang sebenarnya akan menghampiri dirinya itu nah Khadijah ini sebelum ketemu Rasulullah itu sudah sering mendengar e, penuturan tentang kenabian tentang e, agama itu dari sepupunya yaitu Warokoh bin Aufal ya yang kita juga udah pernah bahas e, di wahyu pertama. Jadi Warokoh ini sering menceritakan bahwa oh nanti ada, e, apa akan ada nabi. yang uh, dengan ciri-ciri seperti ini kayak gitu gitu dikasih tahu lah ke Khadijah gitu jadi uh, Khadijah ini semakin berharap uh, bertemu dengan Nabi tersebut gitu nah pada suatu hari uh, Khadijah ini setelah tawaf di Ka'bah Khadijah ini tidur dan bermimpi matahari besar turun di langit Makkah dan berhenti di tempat di atas rumahnya gitu nah setelah E, bermimpi seperti ini. Jadi e, matahari besar itu tuh tepat di atas rumahnya sehingga seluruh sudut ruangan di rumah Khadijah itu tuh terang gitu. Nah beliau ini menceritakan hal tersebut kepada Warokoh dan Warokoh bilang bahwa insya Allah maksudnya set, atas izin Allah kenabian itu akan hing, e, akan singgah di rumahmu kayak gitu. Nah ini kan Uh, apa namanya semakin membuat Khadijah bersemangat ya walaupun sebenarnya beliau juga belum tahu siapa yang akan menjadi nabi atau apakah benar-benar cahaya kenabian itu akan masuk ke dalam rumahnya nah uh, sampai akhirnya eh uh, ini ya yang sudah bahas kita sudah kita bahas sebelumnya bahwa uh, apa Rasulullah itu akhirnya menjadi mitra dagang dari Khadijah yang akan mem memperdagangkan e, apa barang-barang Khadijah ke Syam gitu. Dan dari sini dan dari penuturan Maisaroh juga. Jadi tanda-tanda e, kenabian dan apa ya keagungannya Rasulullah itu tuh makin nampak dan makin membuat e, Khadijah ini semakin apa ya tertarik gitu. Nah, Uh, Masya Allah ya, maksudnya di sini tuh Khadijah tuh dideketin sama pembesar Quraisy yang uh, menjanjikan banyak hal, tapi beliau itu dengan kebijaksanaannya, dengan kepintarannya, dengan kecerdikannya malah memilih Nabi Nabiulloh yang uh, apa? Pada saat itu kondisinya juga belum seperti pembesar-pembesar pembesar-pembesar Quraisy yang datang kepada Khadijah kan, ini masih uh, muda, masih merintis karir kayak gitu, tapi Ma, eh, apa Khadijah ini memilih Nabi sebagai eh, suami itu karena mencari kepuasan jiwa, kekayaan hati dan kemuliaan akhlak gitu eh, yang mungkin apa ya kapasitas kualitas ini tuh jarang dimilikiin oleh wanita-wanita gitu eh, akhirnya ini ya eh, Khadijah ini kan apa namanya resah gitu maksudnya gimana caranya uh, dia bisa menyampaik beliau bisa menyampaikan uh, keinginannya untuk menikahi rasulullah gitu dengan motivasi motivasinya dia tadi ya yang ingin mendapatkan ketenangan hati dan sebagainya uh, akhirnya uh, apa diperantarai oleh nuvaisah terus habis itu berlangsunglah pernikahan pernikahan antara muhammad dengan Khadijah. nah uh, jadi terus Khadijah ini tuh punya anak dari suami pertamanya yang namanya uh, anak laki-laki namanya Hindun dan Hindun ini juga tinggal bersama uh, Khadijah dan Muhammad gitu tapi untuk yang Hindun ini uh, saya belum mendapatkan sumber yang lain ya cuman di, uh, dikasih tahu bahwa Hindun ini berhidup bersama keduanya. Nah, um, beberapa hal yang apa ya, yang di-highlight gitu dari kehidupannya Ibunda Khadijah ini misalnya adalah um, beliau itu adalah apa ya? hatinya itu sangat bermawan dan pengasih gitu. Jadi, salah satunya di kisahnya Halimatus Sa'diyah. Jadi Halimatus Sa'diyah ini ini kan ya e, ibu susu dari Rasulullah dan pasti Rasulullah itu selama pernikahannya dengan Khadijah pasti sering membicarakan tentang e, Halimatus Sa'diyah ini kan. Nah, Halimatus Sa'diyah datang ke rumah Rasulullah dan benar-benar dijamu oleh Khadijah gitu. Mungkin kita kalau membayangkan e, dengan usianya Khadijah yang beda sama Rasulullah 15 tahun Uh, mungkin apa ya uh, usianya Khodijah dengan usianya Sadiah mungkin nggak beda jauh gitu tapi beliau memperlakukan Khalimatussadia uh, itu seperti ibunya sendiri karena memang menjadi ibu susu dari Rasulullah kayak gitu terus uh, oh ya uh, saya saya mendapatkan sumber ini dari Buku yang judulnya 35 silah sahabiah, 35 sahabat wanita Rasulullah Wasallam jilid satu yang dikarang oleh Mahmud al-Misri. Itu kalau misalnya teman-teman mau cari ya. Eee, apalagi nih. <tuh> Jadi eee, banyak sekali keutamaannya Khadijah ini seperti yang sudah kita bahas juga sebelumnya di episode uh, awal masa kenabian bahwa Khadijah ini sangat menguatkan Rasulullah gitu ketika wahyu pertama turun terus habis itu uh, apa Rasulullah tuh merasa khawatir ini apakah aku di uh, kena sihir atau apa gitu sehingga bisa melihat hal seperti itu gitu. Jadi uh, dan di sini Khadijah Ibunda Khadijah tuh tampil dengan keyakinannya kepada Rasulullah, terus dengan kebersihan hatinya, dengan keyakinannya kepada uh, ini ya, kepada agama Allah kayak gitu. Uh, hal ini tuh, maksudnya uh, Khadijah menguatkan Rasulullah tuh nggak cuman di uh, pas awal pas wahyu pertama turun ya, tapi Juga di masa-masa setelahnya sampai akhirnya Khadijah wafat kayak gitu. Salah satunya adalah uh, beberapa peristiwa misalnya uh, intimidasi yang dilakukan oleh kaum Quraisy uh, pada tahun-tahun setelah ini ya setelah dakwah terbuka. Jadi sekitar tahun keempat atau tahun kelima kenabian itu mulai ada teror, intimidasi dari kaum Quraisy supaya Rasulullah itu berhenti berdakwah kayak gitu. Nah ini akan kita bahas di episode selanjutnya ya, lengkapnya akan kita bahas di episode selanjutnya. Lalu ada uh, Rasul, apa Khadijah ini juga berperan dalam mendampingi Rasulullah ketika harus memutuskan sahabat-sahabat lain untuk hijrah ke Habasyah terus abis itu mendampingi Rasulullah ketika boikot bagi kaum muslim ya yang berlangsung sekitar 2-3 tahun nah semakin kesini tuh Khadijah dengan mengorbankan harta dan jiwanya itu akhirnya juga merasakan penderitaan gitu sama seperti kaum muslimin lainnya gitu ketika setelah uh, beliau mengorbankan semua hartanya terus abis itu akhirnya juga mencicipi masa dimana uh, harus makan dedaunan gitu ketika kaum muslimin sudah kehabisan bahan makanan selama masa pemboikotan. Uh, Masya Allah ya maksudnya kapasitas ini tuh Hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki keyakinan pada Allah dan rasul-nya itu yang sangat kuat terus yang apa ya nggak bisa dibayangin sih mungkin kalau kita sekarang kalau misalnya ada kekurangan sedikit bisa mengeluh gitu apalagi kalau sebelumnya kita uh, apa dilingkupi oleh berbagai kecukupan terus akhirnya tiba-tiba harus merelakan semua itu dan harus kelaparan gitu eh uh, nggak semua orang bisa kayak gitu itu nggak semua orang punya kemampuan untuk rela dan ikhlas hanya untuk Allah kayak gitu ya hmm. Hmm, banyak banget sih ini apa namanya hmm, kisah-kisahnya yang bisa kita ambil dari ibunda Khodijah itu nah fakta selanjutnya uh, Khodijah ini Hanya selama, selama hidupnya itu hanya melaksanakan sholat yang dua waktu yang di Quran Surat Ghafir ayat 55 itu ya. Karena perintah Israq Mi'raj itu terjadi ketika Khadijah wafat gitu. Jadi ketika setelah tahun berduka ketika Khadijah wafat dan Abu Talib wafat itu... Uh, kejadian Isra Mi'raj itu adalah salah satu cara Allah untuk menghibur Rasulullah setelah kepergian dua orang yang dikasihinya gitu jadi uh, Khadijah belum sempat melaksanakan salat lima waktu yang se seperti perintah yang uh, diterima Rasulullah setelah eh, ketika Ira Miraj gitu nah uh, apa namanya ada ketika membaca si Rosohabiah tentang Khadijah ini ada hal menarik juga yang saya highlight ya bahwa eh, apa namanya pernikahan Rasulullah dan Khadijah itu adalah pernikahan yang berkah kan dan rumah tangganya pun berkah gitu. Salah satu keberkahan yang sangat tampak di keluarganya Rasulullah sama Khadijah ini adalah bahwa di dalam rumah tersebut banyak eh, apa anggota keluarganya itu tuh eh, sangat dekat dengan surga gitu. Rasulullah pertama, Rasulullah adalah manusia paling agung sepanjang sejarah yang tentunya akan menjadi eh, apa namanya? pemimpin umat muslim di surga gitu. Yang kedua, Khadijah. Khadijah adalah wanita paling agung sejagat raya gitu. Wanita paling agung yang mendampingi manusia paling agung. Nah, Rasul uh, wan, apa Khadijah ini juga sudah dijamin sama Allah gitu akan masuk surga. Bahkan disebutkan uh, apa jenis rumahnya tuh spesifik disebutkan sama Allah gitu. Yang ketiga, anaknya Fatimah itu adalah pemimpin wanita di surga. Yang keempat, Ali bin Abi Tholib uh, yang dari yang sebelum menjadi menantunya Rasulullah memang sudah tinggal di rumahnya Rasul ya. Ini adalah 10 orang yang dijamin masuk surga dan yang kelima adalah Zaid bin Harithah orang yang uh, Sahabat Rasulullah satu-satunya yang disebutkan namanya secara spesifik di dalam Alquran gitu. Nah kita mau setelah ini kita mau bahas tentang Zaid bin Harithah gitu. Jadi apa ya. Maksudnya hmm, khodijah ini adalah wanita yang luar biasa yang mungkin e, apa namanya? Kalau yang di penulisnya bahkan bilang di sini sulit wanita wanita bahkan wanita muslimah itu pun sulit untuk menyamai derajatnya Khadijah. Kenapa? Karena keistimewaan Khadijah itu banyak banget. <laughs> Sampai e, panjang banget nih nyatetnya Jadi, uh, sebentar, Khadijah itu adalah pertama, istri pertama Rasulullah dan wanita pertama dari istri Rasulullah yang memberikan keturunan. gitu. Kalau misalnya kita uh, baca siro kan nanti uh, Rasulullah itu mempunyai anak dari Mariatul Kitiyah, tapi meninggal saat kecil gitu. Jadi, Keistimewaannya Khadijah ini benar-benar uh, ya sangat istimewa gitu ya. Pert orang pertama yang menjadi istri Rasulullah, terus wanita pertama yang memberi keturunan kepada Nabi, terus abis itu orang yang pertama sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus adalah uh, wanita pertama dari istri Nabi yang mendapat berita masuk surga Dan secara spesifik tadi itu ya, E, disebutkan gitu tempatnya di surga itu akan seperti apa sih gitu terus orang pertama yang menerima ucapan salam dari Allah Subhanahu Wa Taala jadi kalau yang ini hmm, jadi e, ketika Khadijah sedang bersama Rasulullah Jibril datang menemui Rasulullah dan kemudian menyampaikan e, salam gitu Jibril e, bilang bahwa Allah menyampaikan salam kepada Khadijah kayak gitu sholawat ya langsung gitu dari Allah gimana rasanya terus adalah wanita pertama yang masuk kategori sidik. E, terkait dengan rumahnya Khadijah di di surga nanti surga. Jadi e, digambarkan bahwa Khadijah menerima rumah di surga itu yang terbuat dari bambu e, bambu mutiara yang di sana tidak ada kelelahan dan kebisingan gitu sebagai e, balasan dari Allah kepada Khadijah yang selama hidupnya itu ketika menghadapi me, 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 ketika menemani Rasulullah itu tidak pernah tenang kan ketika apalagi ketika maksudnya ketika Rasulullah itu sudah mengemban amanah dakwah dan mendapatkan intimidasi, teror, terus penyiksaan, boikot, itu kan Uh, Rasulullah didampingi sama Khodijah gitu, jadi uh, balasan atas semua pengorbanan Khadijah itu yaitu diberikan rumah bambu mutiara yang tidak ada kelelahan dan tidak ada kebisingan di dalamnya gitu, masyaAllah ya. Hmm. Uh, as, sebentar. Tidak berisik dan tidak melelahkan gitu. Nah, As-Suhaili itu uh, selanjutnya meng Menjelaskan kenapa sih harus bambu gitu. Sebenarnya uh, bambu itu bukan bambu yang seperti, mungkin bukan seperti yang kita lihat di kehidupan kita sehari-hari kayak gitu ya. Tapi bambu yang uh, sebenarnya dari mutiara tapi bambu di sini itu disebutkan bahwa sebagai analogi dari uh, bahwa Khadijah itu menyiap selama hidupnya. itu menyiapkan tongkat estafet keimanan gitu sebelum orang lain beriman kepada Rasulullah, terus yang kedua adalah e, kenapa tongkat, karena ruasnya tongkat, eh sorry, kenapa bambu, karena ruasnya bambu itu kan kebanyakan lurus ya dan itu adalah analogi dari bagaimana e, keimanan, keimanan, keyakinan dan e, ahlaknya Khadijah yang lurus, kayak gitu nah ada e, cerita menarik juga tentang Khadijah ini bahwa ketika e, kan Rasulullah itu tidak menikah lagi e, ketika Khadijah masih hidup kan ya Rasulullah itu sangat cinta sama 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 Khadijah. Nah kita sering dengar bahwa Aisyah ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu sangat cemburu gitu sama Khadijah meskipun Khadijah ini sudah sudah meninggal kan. Di sini diceritakan bahwa Uh, Aisyah ibunda Aisyah sendiri yang uh, menuturkan bahwa memang beliau itu sering sang, ser, sangat sering cemburu kepada Khadijah ketika Rasulullah itu menyebut-nyebut nama Khadijah gitu. Kayak kenapa sih? Kan uh, apa? Satu orangnya udah meninggal, yang kedua sudah digantikan dengan uh, salah satunya ya dengan Aisyah gitu yang yang mungkin lebih muda, mungkin lebih energik dan sebagainya kayak gitu. ketika Rasulullah ketika ada apa teman karibnya Khadijah yang datang kepada Rasulullah itu benar-benar diagungkan di apa dibentangkan e, sorban gitu untuk alas duduknya dan sebagainya itu membuat Aisyah itu cemburu gitu. Nah Aisyah ini sering tanya kenapa sih e, Rasulullah tuh cinta banget itu sama Khadijah? Nah jawaban, jawabannya Rasulullah tuh begini uh, Mana tadi ya Jadi uh, Rasulullah bilang bagaimana Aku tidak cinta kepada Khadijah, Khadijah itu adalah Orang yang Pertama beriman kepadaku ketika Semua orang itu menolak uh, Seruanku Kayak gitu, terus uh, Mana sih lagi cari. <laughs> ya, ap, uh, demi Allah Khadijah beriman kepadaku ketika semua orang mendustakanku, melindungiku ketika semua orang menolakku, dan aku mendapat keturunan darinya. Sedangkan kalian tidak memberiku keturunan. Kayak gitu. Jadi uh, istimewa banget gitu Khadijah ini di hati Rasulullah. Oke gitu. Nah. Hmm. E, apa keseharian, memang di buku ini kesehariannya Khadijah ketika menemani Rasulullah itu tidak banyak dijelaskan ya, kecuali di beberapa peristiwa besar yang tadi e, dan Khadijah wafat di usia sekitar 65 tahun waktu itu berarti Rasulullah usianya 50 tahun gitu ya e, setelah mendampingi Rasulullah 25 tahun, jadi 15 tahun sebelum masa kenabian dan 10 tahun masa kenabian dimana di dalamnya itu ada penyiksaan, boikot dan lain sebagainya yang akan kita bahas insya Allah selanjutnya di episode-episode lain-lain kayak gitu uh, mungkin itu ya sebenarnya masih banyak, masih mungkin kalau kita diskusi lebih lanjut masih banyak banget hal yang bisa kita ini kita bahas ya dari teladannya seorang ibunda Khodijah binti Khuwailid. Setelah ini kita akan bahas tentang Zaid bin Harithah. Kita break dulu. <laughs> kita lanjut ke kisah selanjutnya yaitu Zaid bin Harithah ini masih sangat berhubungan juga dengan kisah sebelumnya yaitu kisahnya Ibu Unda Khodijah Khadijah ya. jadi <laughs> jadi Zaid ini adalah budaknya Ibu Unda Khadijah dulunya gitu. kalau kita flashback lagi ketika Zaid masih kecil, jadi Zaid ini sebenarnya punya orang tua lengkap gitu ibu dan ayahnya itu ada masih ada Ta eh, ketika dia masih kecil eh, Zaid dan ibunya ini eh, berkunjung ke rumah sana keluarganya tapi di eh, tengah perjalanan di tengah perjalanan atau pas di eh, di wilayah tempat keluarganya itu mereka dirampok gitu dan Zaid ini akhirnya ditawan dan dijual di pasar ukas gitu sebagai budak Nah di pasar ukas ini, Zaid bin Harithah itu dibeli oleh uh, ponakannya Ibunda Khadijah gitu namanya adalah Hakim bin Hizam yang menghadiahkan Zaid ini kepada Ibunda Khadijah sebagai budak Gitu. Nah, udah tuh terus habis itu uh, apa uh, Khadijah menikah dengan Muhammad. Terus habis itu ke karena melihat kedekatan antara uh, Muhammad dengan Zaid bin Haritha ini akhirnya uh, Ibu da Khadijah menghadiahkanlah, menghadiahkan Zaid untuk Rasulullah, untuk Muhammad. Nah, saking cintanya Muhammad kepada Zaid bin Haritha ini akhirnya Zaid dimerdekakan dari budak ya. Dan ya, tapi tetap tinggal di rumahnya Muhammad gitu di, di rumahnya Muhammad dan Khadijah gitu <laughs> terus habis itu jadi kan mm, karena memang zaid ini adalah orang yang kena rampok terus ditawan jadi eh, apa ayahnya Zaid bin Haritha kan namanya jadi ayahnya Haritha nih harita ini eh, selalu mencari gitu Zait ini sebenarnya ada di mana? Sampai-sampai suka, apa namanya, bikin puisi pilu yang menyayat hati setiap orang, kayak gitu. Nah, dalam suatu musim haji, beberapa orang dari yang satu kaum sama Zaid bin Haritha ini datang ke Mekkah tuh. Dan ketika melakukan tawaf di Ka'bah, mereka bertemu dengan Zaid gitu. Dan mereka langsung mengenali Zaid, begitu pun Zaid. Zaid tuh langsung mengenali orang-orang uh, dari kaumnya ini. Gitu. Setelah menyelesaikan rangkaian manasik haji, mereka kembali ke kampung halamannya dan ngasih tahu ke Haritha bahwa Zaid bin Haritha ini ada di Makkah loh, kayak gitu. Akhirnya Haritha, e, Haritha datang ke Makkah untuk, e, dengan maksud untuk menjemput lah, menjemput anaknya ini. Karena kan memang dia sayang banget dan terus hilang, terus tiba-tiba ketemu ya pasti pengen jemput dong ya. Nah, ini hmm, apa e, Karisa langsung menemui Muhammad, kemudian eh, apa namanya kayak mau kasih tahu bahwa dia akan menjemput hari eh, jemput Zaid. Terus habis itu eh, Rasulullah menawarkan gimana kalau misalnya kita tanya aja ke Zaidnya gitu, Zaid mau tinggal sama siapa, mau tetap tinggal di sini bersama bersamaku atau pulang bersama kalian? Terus habis itu Rasulullah memanggil Zaid. Uh, dia ber, uh, lalu berkata, apakah engkau kenal dengan mereka? Gitu. Zaid menjawab, ya tentu. Ini adalah ayaku dan ini adalah pamanku. Gitu. Jadi dia kenal. Terus habis itu hmm, Rasulullah melanjutkan, engkau juga telah mengenalku dengan baik. Gitu. Engkau tahu betapa besarnya cintaku kepadamu. Untuk itu. silahkan pilih engkau memilih tetap bersamaku atau pulang bersama mereka dan Zaid dengan mantap menjawab aku tidak akan memilih siapapun kecuali engkau bagiku engkau setara dengan ayah dan pamanku gitu. terus e, Harithah kaget yang mendengar hal itu gitu mana mana bisa gitu e, apa dia dikalahkan dengan orang yang bukan bukan ayah e, ayahnya sendiri itu dikalahkan dengan orang lain gitu loh, apalagi kalau misalnya di, di ini sebelumnya kan dia dijadiin budak gitu sama orang-orang di Mekah ini. Nah, terus abis itu uh, Rasulullah tuh seneng banget kan. Uh, jadi uh, si Haritha ini bilang gini ke Zaid. Apakah engkau lebih suka menjadi budak daripada menjadi seorang yang merdeka dan kembali kepada ayah dan pamanmu? Zaid menjawab, "Ya, aku melihat pada diri Tuanku ini sesuatu yang membuatku tidak akan pernah memilih siapapun selain Dia." Nah ini, ini membuat Rasulullah happy gitu ya, dan langsung membawa Zaid ke area Hijr Ismail. Lalu berkata dengan lantang, "Wahai segenap orang yang hadir di sini." saksikanlah bahwa aku telah mengangkat Zaid sebagai anakku sendiri ia menjadi ahli warisku dan aku menjadi ahli warisnya itu nah melihat kejadian ini ayah dan paman Zaid uh, luluh lagi tuh ya maksudnya tenang gitu karena Zaid ini akan disayangin sama uh, seseorang yang bernama Muhammad ini gitu kita jadi kita nggak perlu takut akhirnya Harithah dan uh, saudaranya itu kembali lagi ke kaumnya Sejak saat itu Zaid itu dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad itu. Tapi e, nanti kan pada perjalanannya e, Rasulullah akan menerima wahyu e, tentang ini, tentang kuniyah itu ya. Maksudnya e, e, Zaid, apa seseorang itu harus dipanggil dengan nama. Bapak kandungnya gitu, kalau kita lihat itu di surat Quran surat Al-Ahzab ayat 5, disitu Allah berfirman, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak kandung mereka. Jadi nanti Zaid bin Muhammad ini akan kembali lagi namanya menjadi Zaid bin Harithah yang kita kenal nanti apa namanya sampai beliau wafat pun akan namanya tetap Zaid bin Harithah gitu. Udah gitu hmm, Zaid ini, kisahnya Zaid ini menjadi sebab-sebab turunnya wahyu. Yang pertama yang tadi itu ya Al-Ahzab ayat 5, terus kemudian Al-Ahzab eh, ayat 40, sama Al-Ahzab -Ah, Al ayat 37 gitu. Nah Zaid ini seperti yang udah saya bilang di part sebelumnya ya, bahwa Zaid bin Haritha ini adalah satu-satunya uh, satu-satunya sahabat Rasulullah yang disebutkan namanya secara eksplisit di dalam Al-Qur'an gitu. Di Qur'an surat Qur'an surat Qur'an surat Al-Azab ayat 37 gitu silakan dilihat juga ya. Nah. Eh uh, hal lain jadi uh, kehidupan Zaid ini selain eh uh, menjadi sebab turunnya Al-Quran terus menjadi sebab uh, turunnya hukum gitu. Bahwa, uh, salah satunya adalah jadi uh, Rasulullah itu menikahkan Zaid dengan Zainab binti Jahsi. gitu. Nah, uh, apa namanya? Ternyata, tapi ternyata Zainab ini tidak sepenuh hati gitu menerima Zaid sebagai suaminya karena mereka memang uh, secara mungkin secara pergaulan, secara kondisi ekonomi dan lain-lain itu berbeda gitu. Jadi nggak sekufu nih. Dan akhirnya uh, tapi karena Rasulullah sendiri yang menawarkan Zaid kepada Zainab, jadi kan nggak enak ya kalau kalau mau ditolak gitu. <laughs> jadi uh, pernikahan itu tidak berlangsung lama. Uh, akhirnya Zaid e, bercerai dengan Zainab binti Jahsi yang nanti kemudian ketika ini kan e, Rasulullah tentunya ketika Khadijah udah wafat ya dan e, setelah masa kenabian tahun keberapa gitu Rasulullah akan menikahi Zainab binti Jahsi ini gitu dan ini tuh menjadi bahan ini kan maksudnya ini isu yang enak banget gitu untuk digoreng gitu oleh kaum Quraisy masa sih masa anak angkat mas, masa istrinya mantan istrinya anak angkat dinikahin oleh Bapak angkatnya sendiri gitu sampai akhirnya Allah sendiri yang menurunkan hukum dan menurunkan Wahyu di Quran surat al-azzab 40 terus isinya begini Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan Allah mengetahui, Maha mengetahui segala sesuatu gitu. Jadi masya Allah ya, Zaid ini uh, apa namanya inti kayak apa namanya uh, dibelain Allah terus gitu dalam beberapa kejadian di hidupnya, kayak gitu. Nah. Uh, Sebagai orang yang sangat ter, sangat dekat dengan Rasulullah tentunya Zaid ini selalu bersama Rasulullah kan. Bahkan sampai hijrah ke Madinah dan sebagainya kayak gitu. Nah salah satu hmm, peristiwa besar yang dikisahkan gitu dari di kisah-kisah sahabat itu adalah... Hmm, Dijadikannya Zaid bin Haritha ini sebagai Panglima Perang Muqtah. Gitu. Sebelum-sebelumnya juga Zaid bin Haritha uh, ikut, tentunya ikut berperang ya, tentunya ikut berperan besar dalam perang, tapi yang paling di highlight, yang buku yang saya baca ya, mungkin ada sumber lain. Uh, jadi Zaid bin Haritha ini berperan di Perang Muqtah. Nah di Perang Muqtah ini, lagi-lagi menunjukkan bagaimana Rasulullah itu sangat apa ya mengutamakan atau ia menjadikan uh, Zaid bin Haritha ini sebagai pilihan-pilihan pertama beliau gitulah mengalahkan misalnya jadi di perang Mukta ini be, uh, Rasulullah berpesan sebelum uh, pasukan itu pergi ke perang Mukta jadi Rasulullah berpesan bahwa ikutilah Zaid bin Harithah jika dia gugur maka ikutilah Ja'far bin Abu Talib jika dia gugur maka ikutilah Abdullah bin siapa ya lupa lupa saya Abdullah bin siapa gitu ya e, di sini kan menunjukkan bahwa sekalipun Ja'far bin Abu Talib ini adalah punya hubungan darah dengan Rasulullah, tapi Rasulullah lebih uh, memprioritaskan Zaid bin Harithah gitu. Nah, di perang Mukta ini akhirnya Zaid bin Harithah gugur gitu. Seperti yang mungkin Rasulullah sudah mempunyai uh, apa ya firasat mungkin ya, bahwa atau petunjuk bahwa Zaid bin Harithah ini akan wafat di perang Mukta. itu makanya dibilangnya kan e, ikutilah Zaid bin Harithah jika dia gugur maka ikutilah Jafar bin Abu Talib gitu nah e, disinilah akhir dari e, kehidupan Zaid bin Harithah di dunia kayak gitu masyaAllah ya mungkin ada ini ya hal-hal menarik lainnya yang akan kita bahas tentang Zaid ini di e, apa di di kisah-kisah asyros -kisah si selanjutnya gitu. Tapi yang menjadi yang menjadi kisah menarik dari Zaid dan yang sering dibicarakan, sering dikisahkan ini adalah, ya itu tadi yang sudah saya jelaskan ya tentang uh, bagaimana dia dimerdekakan oleh uh, Rasulullah, terus abis itu dia menama, bernama Zaid bin Muhammad, kemudian balik lagi menjadi Zaid bin Haritha, kemudian dia ke, ke, menikah dengan Zainab binti Jahsi dan kemudian bercerai gitu ya. Jadi ternyata Hmm, di kisah di masa Rasulullah juga ada yang namanya cerai hidup juga gitu dan itu ini juga mungkin men bisa menjadi ibroh dari kita bahwa hmm, kesef, kesekufuan dalam pernikahan itu penting gitu ya uh, walaupun kita nggak bisa melihat sekufu itu dari cuma dari uh, kondisi ekonomi aja atau misalnya dari keadaan uh, Apa, gaya hidup sehari-hari atau misalnya dari keturunan enggak gitu tapi juga kita bisa lihat dari misalnya e, pemahaman atau ad, harus ada kecocokan antar di dalam pernikahan itu gitu supaya e, keduanya rela untuk menjalani pernikahan terus abis itu misi-misi e, pernikahan itu tuh bisa terwujud gitu dengan tanpa e, apa, supaya enggak jadi sama kayak Zainab ini yang ternyata Tidak sepenuh hati menikahi Zaid gitu, hanya karena nggak enak dengan Rasulullah, kayak gitu deh. <guluh> uh, mungkin itu ya uh, kisah selingan gitu di episode ini, kisah selingannya Sirah Di episode kali ini mohon maaf sekali kalau misalnya masih banyak hal-hal yang tidak tersampaikan atau uh, ada hal-hal yang mungkin lupa Tadi aja lupa nama Abdullah bin siapanya lupa. Terus uh, mungkin lompat-lompat ya tidak runut uh, dalam pengisahannya. Kita, uh, saya dan teman-teman uh, selama berada di podcast ini hanya berusaha untuk sharing apa yang kami ketahui. Dan uh, kami juga belajar dari sana kayak gitu. Nah semoga bermanfaat semuanya. Untuk teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga kita bisa memaksimalkan puasa di tengah pandemi ini dengan semaksimal, semaksimal maksimalnya ibadah, seikhlas-ikhlasnya ibadah, dan apa ya, semampu mampunya kita dalam mm, melaksanakan semua ibadah wajib dan sunnah yang ada di dalam ramadan ini itu. Baik, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.